0: 随着订阅客户的增加，在后台的留言呢也是越来越多了。那我这次呢，只能用两期的节目把上周大家非常精彩的留言跟大家做一个互动和分享。那我们就，呃，闲话少说。北山村夫啊，他说：“白老师，你说格力呢就不应该回避银龙。虽然董小姐是个人投资银龙，但是银龙与格力有巨额的关联交易。这方面呢，前面我给大家分享过一个机构的调研报告，里面有过这个数据，大概就是在十个亿左右和银龙的关联的交易和应收款。整个从回款以及流程保障来看，整个是没有问题的，所以我们不用。”太担心在这个上面和银龙的这些事情的纠葛。浮尘他说呃知之真切笃实处，即是行；行之明觉经查处啊，即是知。这个呢是王阳明先生的话。他想借这个、这个话呢，跟大家去做分享。他说：“白老师，你是我们这些小散的眼睛，帮我们关注着格力的所有的信息。但是眼睛看到的知呢，还是表面的知，内心对这个行业的认知，对企业的。”对格力的企业文化管理的认知和认同，才是我们这些入股格力的前提。再用合理的价格去买入，八倍 PE。他说他买得很开心，然后安心的持有。他说白老师你好，我最近呢可以做到一个月不看盘了。以前也是认为这是非常难做到的事情，呃，现在发现。市场先生是疯子，天天看看盘，我也成了疯子。再次感谢你，讲得非常好。王阳明呢，他更多的是用心心学和心法的方式来去修炼自己，对整个自然界、整个社会、整个。世界的这种认识，包括他的格物致知也是非常非常的有名吧。那确实，我们也说投资既是修行，那、啊、人生也是一种修行。通过投资本身，其实也磨练了我们的心法，其实也提高了我们对事情认知的高度和深度，这个是非常好的。能够做到一个月不看盘，这个确实是不是每个人都能做到的状态吧？呃，另外呢，我觉得有很多的人呢，可能是他的主营业务或者说他的主要的工作并不是很忙，有很多的时间给他去做看盘。我相信一个很忙的人，在一个他的主营业务上很充实的人，应该不会有那么多时间去看盘。另外，他只要嗯制定好一个投资的规划和认准了一个投资的方法，就可以做到相对长时间的不看盘而去呃让他在资本市场让这些钱给那些最好的企业带来更好的。回报啊！其实我我帮各位呢去关注格力在市面上的一些风吹草动啊，或者是一些信息的收集呢，也是希望从各个方面来帮大家确认格力是一家好公司。我们都知道，格力这么多年以来，他当然是一家好公司，但是呢，他同时又肩负着在这个市场上又是一家最受争议的公司，因为他有着最受争议的掌门人，有着最受争议的这种产品。我们都说，年年都说空调这个产业。也已经到了天花板，但是随着这几年我。对格力的这种研究越来越深入，我发现不但空调的天花板还远远没有到来。另外，格力在制冷这个暖通这个市场上还有太多的事情可以去做。过两天我给大家分享一幅图片，这就是格力在这一两年来做的所有的大型的标单和大型的一些场馆的一些罗列。这个也是格力官方发的一幅长图，那幅图其实非常非常的说明了问题，因为我们现在很多人提到。空调，它更多的是认为是家用空调，那个和地产商的关系真的是就是正比的关系，它是有直接的这种关联的。但是整个和我们这个世界的发展、文明的发展、人类。居住和出行的发展，包括我们的科技的发展，我们整个的购买方式的发展、运输的发展、物流的发展都是不一样的。包括整个我们互联网，其实还有一个非常大的市场还没有改造，就是我们的农业。农业如果被互联网改造、被所有的去再造的话，那制冷和冷链。嗯，将会在整个的环节中扮演着一个非常重要的角色。所以呢，我觉得格力整个的公司还有非常大的广阔天地。那也非常恭喜浮尘这位朋友，在投资上我们多思考，然后呢少动啊，多想，呃，佛系一点没有问题的、呃。也感谢你啊。还有这位淡淡的微笑啊，八八八这位朋友说说的太好了。你有一期节目呢，我做的是投资中到底是实力重要还是运气重要？他说：“我呢，就是年纪轻轻的，一下子手上多了很多现金，而导致自己无法驾驭，导致了今天不是特别好的局面。”这个呢，我说我我我说我要羡慕你也也好，包括我要安慰你也好。毕竟你在年轻的时候知道了这些道理，当然很多的道理是需要通过真金白银才能够获得的。当然，我相信只要不是太过分的错误，这些错误最好在年轻的时候去犯下它，整个对我们的人生，对我们的一生才会是一个最好的帮助。如果你到了，不惑之年还在犯错误，到了知天命的时候还在犯一些低等级的错误，那整个的人生就相对比较悲哀了，对吧？还有呢，幺八六九七二六这位朋友说，呃，白老师啊，我要纠正你一下，银行呢应该是没有强制要求分红，只有招行等个别的银行将分红写入到了章程了。像民生银行去年就没有分红，今明两年应该也分不了多少。对的，这个我呢也是根据各位的这种提醒，我去查了一下。呃，也参参考了雪球上那个云猛这位大威的他的一篇文章。看到了，在就是连续的五年的时间里面，中农工建交加上招行，他们的分红率都是在百分之三十以上的。这个应该是他们整个在董事会的章程里面所去要求和规定的。那分红最少的两家银行呢，是平安和民生。但是我们并不是说平安银行和民生银行不是好银行，呃，它有可能在发展的不同阶段，它会把更多的资金和盈利用在它的再扩张、再生产和再。投入中，这个呢，我们不能够对它进行更多的褒贬。那我们只是说，如果你想要稳定的股息的回报，像去买债券一样的去买股票，那中能共建交加上招行，你当然是可以去买的，甚至你都可以用它的股息率来作为它是否。低估还是高估的一个非常明确的指标，再配合上它的 PB 和 PE， 这样的你的投资就会非常的稳健。感谢你这位朋友，还有一位的朋友的用户名特别的长，我就不念了。他说：“白老师你好，呃，听了节目很长的时间，但是我最近进入股市才半年的时间，还是一个韭菜，我就谦虚了啊。我有一个不知道对不对的想法。”格力的成长性，我觉得应该重点关注它的出口增长和智能装备的增长，对不对？因为国内的空调市场的占有率短时间之内不会发生重大的变化。谢谢你，我呢是想从三个角度去回复吧。第一个是你讲的国内的空调的占有率不会发生大的变化，我相信你指的一定是家用空调。对吗？那还有两个市场其实可以发生很大的变化，因为这两个市场本身就在发生着非常快速的增长。一个就是呃中央空调这个市场，这个市场长期以来被像大金啊、约克啊、麦克威尔啊像这样的。包括像呃日立啊、东芝啊，呃这样的公司所把持的，而且呢，这样的中央空调的这个市场呢，也随着我们的居住啊，包括消费的升级，慢慢的变得普及，慢慢的变得每个人都希望去采用它。因为我上一次在南京的格力的工厂直销上面，我看到了很多人对中央空调发生了非常浓厚的兴趣。这个呢，我觉得一定是我们的格力也好、美的也好、海尔也好所去必须争取的一块。块有呃茁壮生长的一块市场，这是第一块。第二个呢，就是我们现在整个在国家的这些大型工程楼宇，包括我们的商品房、政府机关、学校，包括像工厂，甚至是像养牛、养鸡、养猪的地方，它都需要制冷，都需要空气的调节的地方。包括我们的地铁，包括我们所有的那公用设施、汽车上面，包括那高铁上面、飞机上面都要空调。嗯，这些地方。比以往的任何一个时候，都需要给人们创造一个相对比较合适的环境。那这个上面呢，格力和美的在这方面一定是有更多的空间，所去增长，所去拿下来更多的市场的份额。所以，国内的家用空调的增长率，我相信它不会那么巨幅的变化。第二个呢，中央空调和那些大型设施和一些特种的空调一定会茁壮的生长。这是我对你这个的部分的回复。那。格力的出口在今年大概是百分之二十五左右的增长，这个增长率呢已经是我觉得还是不错的。整个它出口的部分有一部分呢是在做那个 OEM 的贴牌，有大概四成的部分呢是在做它自有品牌，就是以格力的品牌输出到国外去的，嗯，这样的动作。那随着它格力的品牌越来越多，那它的毛利就会变得越来越好，因为 OEM 和贴牌、呃、赚不到什么钱的。那我相信，随着这次的那个机构调研说，他准备在印度，还有在哪里呀、啊？在东南亚，好像还要再建一个，再建两个生产基地。那我相信这样的方式，他稳扎稳打，一步一步来，就就像他在巴西啊，在。那些地方所有的那个工厂一样，慢慢的会去通过我们的一带一路，通过格力慢慢越来越好的口碑，成为一个全球的品牌，成为一个全世界的品牌。可能大家不知道，海尔这个品牌有可能在国内没有以前风生水起，但是你知道吗？在欧美这些国家，很多的用户甚至都不知道海尔是一个中国的品牌，他就认为是一个欧洲品牌，或者认为就是一个美国的品牌。因为海尔的国际化做的是非常的不错的，我们也都知道。到嗯，前两年海尔呢是收购了极亿，就通用的那个白电的部分。它其实借助它的产品和渠道，呃，渗透到了很多欧美的家庭。包括我们前面有一次去澳大利亚，在墨尔本一个酒店里面，我看他那个洗碗机，我还专门查了一下这个品牌，原来这个品牌也在前面被海尔所收购了。所以说海尔呢，其实他用这样的方式，在全球化、国际化方面做的是比格力要好的。那这方面，格力确实要向他去学习。那他这一块如果想投呃投入更多的精力和和资源去增长的话，一定会有更好的一个方式。那另外呢，我看到前面应该是格力的公众号会发了一个很多的人从各个地方去。支援在芜湖的出口的那个口岸的工作，因为就是今年整个的出口做的是非常不错的。我们都知道格力的出口大部分是放在芜湖对外那个口岸的，那他那个人手都不够，那说明生意还是不错的。智能装备呢，这个我不能够嗯下太大的太早的结论，因为它的增长是一定的，但是格力在这方面的增长能不能能不能够产生迅速的像空调一样的这种核心的技术和竞争力，我现在还。还不确定。另外呢，嗯，在这个领域其实也有一些非常强的竞争对手，比如说我们的沈阳的新松机器人，还有像呃嗯，就是日本那那几家呃，包括像什么三井啊，还有什么的忘掉了啊，那那几家，包括 ABB 啊这些呃库卡、啊、都是在这个行业里面相对是比较强的。嗯，我们只能够。祝愿格力能够在这个上面走得越来越顺利，但是这个是需要一年一年的数据和他的那个年报来去证实啊。还有一位叫1896189 rndg 的朋友说，听了白老师这晚这期节目，就是那个一碗脏水的节目啊，我想发表一下我的看法。他说，第一呢，不知道为什么那么多人会比较在乎那个高分红，分了红不是还要除权吗？又不是账户直接多了一笔钱。我想呢，大部分可能因为是股市的小白吧。伯克希尔 呢， 就一直不分 红， 最高呢三十多万美元一 股， 巴菲特还是认为股价在内在的价值附近。就是说，呃，三十几万美金一股的伯克希尔·汉斯维的股票，巴菲特还是认为我没有被高估。不分红呢，就增厚了个股内在的价值，其实这挺好的。第二个呢，领导更换，我也很关心。火车跑得快，全靠车头带。可能是我工作了十几年来，先后供职于三家特大型的导致的。我供职的每家国企都曾经、呃、辉煌过。但因为一把手的升迁或者是离职，后续的继任者因为各种原因呢，没有办法继续曾经的辉煌，企业一天一天的陷入困境。如果董总不能够连任，我会出一半的格力，先看一看情况。如果确认继任者像他一样重视技术开发，啊，埋头苦干、先做后说的稳健风格，我会再把我卖出去的格力买回来。这个非常好啊，就是讲了两个问题，呃，一个是分红，但是在格力上面呢，很多的人把分红当做一个呃买格力的一个。一个福利吧，或者是一个必备的一个因素。就像以前讲过一个笑话嘛，就是有一个人经济条件还比较好的时候呢，每天会给他门口那个乞丐两块钱。那么这么几个月下来，几年下来呢，就养成了一个习习惯。但是呢，他有一次呢，公司不是很景气，他就改了给那个乞丐一块钱。那乞丐说：“那你为什么拿我的钱去支援你的生活呢？”当然，我并不是说我们这些股民从上市公司拿分红都是乞丐，那我只是说一个动作被固化下来之后，它突然改变，一定会带来很多的不适应或者是一些不理解。从最近那份新的机构调研的报告来看，格力呢对。外的宣称还是一七年不分红是一个意外，那从一八年到一九年还是会按照以前的惯例去给广大的股东去分红，这个方面我相信大家不用太多的去焦虑吧。领导的光更换确实是一个非常重要的事情，我们都知道。嗯，如果没有一个核心的灵魂人物，他的这个公司是需要花很长的时间才能够改变这样的风格，或者是适应那个继任者的风格。包括我们都知道，这个世界上最有名的职业经理人叫杰克，带领通用电器的时候，是花了很长的时间去调整结构、调整人员，才把通用。推高了，推到了一个非常好的一个高度。另外呢，自从苹果失去了乔布斯之后，蒂姆·库克他不能够说他不努力，但是他就从一个卓越的公司就变成了一个呃优秀的公司而已，他就变成了一个现金的奶牛。但是他一直也没有拿出来能够再惊世骇俗、惊为天人的产品。所以呢，一个公司的灵魂人物对这个公司真的是。至少我觉得，在短期之内是有相对比较大的影响。那很多人因为这个事情呢，在网上讨论的也比较多，也非常的分化。很多人说董明珠现在是格力的一个绊脚石，它是最大的那个雷，那个不确定性。有的人说董明珠董总是格力最近这几年最大的福祉，因为它才能够让在一个非常好的基础的公司能够跑得非常的快，嗯，飞得非常的高。这个我觉得仁者见仁，智者见智吧，因为只有自己才能够对自己的投资而负责吧。力王啊，这位朋友说，白老师你好，什么时候录制？董总的《行棋无悔》这本书呢，很喜欢你的声音，有感情的朗读《棋行天下》，我听完了，也买了一本纸质书，准备再看一遍。谢谢。实话实说，我前面呢，在一八年的年初，我是曾经答应各位要去录制这本《行棋无悔》的这本书，自己呢也录了有七八集。但是呢，我后来自己又重新听的时候呢，我觉得我只是帮大家这样的去。淡淡的读书，呃，真的是达不到我想要的目的。至少说，我觉得，嗯，不是我想给大家这种风格和方式。那我想，我最近还在准备，我是希望通过讲故事，通过这种评论，加上他原书的这种事实的依据，来去给大家做一个这种评说的方式。因为有有一个事实，我们不能够回避，就是董总在文笔上不是那么的优雅，很多的文字呢，就是。口头表达的方式把它印成了书，那个读起来确实是会有一点点生硬和、啊、干涩。那我我把它润一润，嗯，去结合我的看法，对这些事情做一点点的呃小的评论或者是插科打诨。那我在今年年底之前，我会上呃上架几期节目，也请各位给我一些最好的反馈，也感谢呃力王这位朋友你对我的鞭策啊。不忘初心 2891， 他说：“白老师，分红这个事儿我不能够完全同意你啊。现金高分红是格力投资价值中非常重要的一项，早分晚分确实是无所谓，这个我同意。因为我买入格力的一个一原因也是他愿意把上市公司的利润真金白银的分给投资者，这个我同意，好吗？那但是前面所有的道理，包括上一上一个问题，我也都解解答过了。他说，作为股东啊，还是希望。”格力未来能够继续呢坚持百分之七十的利润现金分红率，这样呢我就可以买的更多，哪怕未来几年格力只有百分之十的复合增长率。P/E 不动，综合下来回报也是可以的。这个呢，就是我们所说的复利的效果，对吧？呃，拿回就是它分给你红呢，你把它再买成股票，就是一种典型的复利投资。但是如果像伯克希尔哈撒韦那样的，它不分红，但是它可以在它那个体系里面，有可能以 ROE 百分之三十或者是四十的方式，呃，进行再分配和投资，有可能带来的收益比我们再买回去或它分红带来更好的效果。这个我觉得这个不。讨论，我觉得也呃不去争论。他如果分红，有的人说，那我可以把他的分红拿来去买其他的呃投资产品，也可以用来改善我的生活，当然可以。呃，他如果嗯不分呢，呃，我会觉得有点点心里就是空落落的或者不踏实。没问题，那这样的话，我们其实。的管理层和证监会其实也是鼓励和推动这些上市公司用现金分红的方式，包括我前面我也讲了香港的汇丰银行的故事，对吧？很多人就是一生只买一只股票，就是汇丰银行，到老了之后他就只会从汇丰银行的股息中拿出来一部分钱去做养老的事情。这个其实也是一个非常好的金融工具，一个非常好的通过未来和预期，包括复利的方式解决了自己很大问题的这样的一个。呃， 投资的做 法， 这个我我完全的理解和同 意， 包括我自己也是这么想的啊。不忘初 心， 这位朋友。还有 呢， 就叫 King Win Art 啊， 这位朋友 说， 白老 师， 你说一直要说要出一期分析格力短板的音 频， 请问你什么时候出 呢？ 是 的， 我自己呢也一直在思考这个问 题， 但是 呢， 我在 想， 呃， 我是一个格力的投资 者， 那屁股呢还是有一部分决定脑袋的。我也想在这儿，在这儿呢，给大家一个正式的邀约，能不能各位听到我这期节目的这句话之后呢，能够在后台发发过来，你对格力呃现在来看，你认为它最短板的地方是在哪里，或者是你认为它未来的三五年最大的风险是是什么？那它有什么样的可能会变成一家平庸的，甚至是很差的公司？这样的风险的发生的概率和可能性？啊，它是什么？我们来看一看大家是怎么来去想的。我也会综合我的想法，争取把各位的意见和我的想法把它汇总成一期这样的节目。另外呢，我觉得这个提议非常好。那。我们也想，我们每每隔一两年都应该去再回头来去审视一下自己手里面这只公司，呃，这只标的到底还值不值得我们像当年在买它的时候，嗯，那样的珍视它。它的基本面到底有没有发生变化？因为我们都知道，我多次讲过，巴菲特说，你什么时候就应该卖掉这个这个股票了呢？就三个的时候，一个是太高估了，我相信这个时候格力应该没有，对吧？第二个呢，就是基本面突然变差了。那这个呢，我相信是很多的听众朋友，包括投资者对格力是最担心的一个部分。第三个呢，就是你有更好的标的，你有更好的投资品种，相比格力来说，那你就应该把格力卖掉，去买那一只你认为更好的投资标的，是吧？确实是这样。那这个呢，我就作为这一期听众互动的最后一个呃问题，把这个愿望和请求。跟大家去讲一下，也希望听到这儿的朋友呢，能够发来你对格力短板和它未来不确定性的你的见解，好吗？我期待你的见解，祝各位投资愉快，再见。